Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det var det torsdag igen och Life with Kids-podden. Och här var jag, Helena. Och jag har fått en ny kompis för veckan. <laughs> Precis. Så himla kul att få nya kompisar nästan varenda vecka. Jag sitter här med Lisa. Hej Lisa. Hej. Hur är läget? Det är jättebra. Mm. Skönt och kul att få vara med här. Ja, igen. Igen, ja. Jag har ju varit med en gång innan och pratat om vegetarisk mat. Ja, men precis. Och det ska vi inte prata om idag igen, Nej. tänkte vi oss. Idag kör vi ett nytt spår. Ja, precis. Se hur många spår du kan ha. Hur många strängar du har på din lira. Ja, väldigt mysigt att få komma hem till dig i ditt kök och dricka kaffe. Och prata om något så härligt som böcker och läsning. Ja. Ja, och varför. Ja, precis. Man ska läsa för sina barn. Men du kanske ska berätta igen vem du är. För det kanske inte alla kommer ihåg om Nej. man inte har lyssnat på Vego-podden. Ja, men eh, jag heter Lisa Bjerbo och eh, jag jobbar som, för, eh, som författare och skriver då lite olika typer av böcker. Främst så skriver jag barn- och ungdomsböcker. Men sen har jag också då skrivit kokböcker med vegetarisk mat. Så det är därför jag har varit med innan. Men nu ska vi prata om de här, det andra spåret, barn- och ungdomsböckerna. Och läsning för barn. Mm. Eh, ja, och när jag gjorde lite research om det, när man har barn i vissa åldrar då fastnar man också i vissa böcker ju. Ja. Så att dina dinosaurieböcker Exakt. kändes ju som att det var det som liksom, det var du för mig. Ja. Men sen när jag också började söka ännu mer så har du skrivit fantastiska böcker för tonåringar och alla känslor kring tonårstiden. Och jag kände själv när jag började läste liksom recensioner och liksom beskrivningar av de här böckerna att jag slängdes tillbaka till min tonårstid. Ja. Så jag satt där och hade lite ångest och var lite glad och bara kände högstadie ångest. Ja men verkligen. Det känns som att du fångar det där fantastiskt bra. Det, ja, det är ju, utan att ha läst böckerna nej, dessutom. Mm. Det är ju så det är också att skriva dem. Att man slängs tillbaka till olika åldrar själv. Mm. Och att det är ju jättespännande. Mm. Och det är här, en av de härliga sakerna med läsning. Att det kan ja. liksom framkalla både, både ångest och, ja. och glädje. Alla ja, det låter känns så kul med det här med ångest. Men det är ju fint att man kan komma i kontakt med olika starka känslor genom läsning. Ja, och kanske bra för våra barn också. Ja, verkligen. Mm. Ja, men hur, blev du, hur, kom du, hur kom det sig att du blev så liksom intresserad av... Av böcker och skriva. Och... Eh, ja, det är ju egentligen, det vet jag nog egentligen inte. Jag, det började nog med att just att min mamma och pappa läste helt sjukt mycket för mig när jag var liten. Mm. Eh, mig och mina syskon. Och vi tyckte det var mysigt och vi gick ofta till biblioteket och jag hade liksom. Jag var den här typen av barn som älskade att läsa så att jag behövde inte kämpa så mycket. Eller min mamma eller pappa behövde inte kämpa för att få mig att läsa böcker. Utan Nej. jag gjorde det av mig själv och plöjde igenom allt möjligt. Och då tror jag liksom inte att steget är så där jättelångt till att så här, ja men, 
om man älskar att läsa böcker så kanske man någon gång tänker tanken att så här, tänk om man hittar på en egen bok eller mm. skriva en egen berättelse. Så jag höll på med det där supermycket när jag var barn att jag ritade bilder och skrev någon liten mening under och häftade ihop dem och sa så här, nu har jag skrivit en bok om en katt eller vad det mm. nu kunde vara. Så det har liksom följt med i hela livet. Och varit en dröm tror jag sedan jag var pytteliten att någon gång skulle jag vilja göra en bok. Mm. Hur kom det sig att det, alltså var, du måste ju berätta om din första bok. Ja. Hur, blev det? Hur blev det? Efter <laughs> ja, men, de häftade böckerna. Ja, efter de häftade. Den, den första riktiga boken, då var jag ju ändå 25 när den släpptes. Mm. Eller kanske till och med ännu äldre. Och det tyckte jag då att det hade ju tagit orimligt lång tid från att vara fyra och drömma om det där tills 25. Men jag tror att jag tappade någonstans på vägen tron på att jag skulle kunna. Att det blev mm. att författare blev någonting väldigt flummigt som bara riktigt, riktiga konstnärssjälar som tog sig själv på väldigt stort allvar och kunde klara av. Såg framför mig en gubbe med skrivmaskin och stort mm. yvigt grått hår och sådär. Och att det var väldigt långt ifrån jag. Så därför så tog det ett tag innan jag vågade försöka. Så att jag mm. egentligen är jag utbildad till journalist och har gått på journalisthögskolan och jobbade som det. Men då är ju skrivandet så... ändå. Exakt, jag fick mm. liksom skriva fast på ett lite annat sätt då. Men sen så vet jag att jag bara tänkte någon dag att men, jag kan ju ändå ge det ett försök. Jag kan ju inte liksom bestämma att jag inte kan om jag inte ens har testat. Nej. Du behöver inte skaffa stort yvigt hår och Jag hade skänk. inte skrivmaskin utan Nej. jag fick skriva på dator. Och jag behövde inte sitta uppe på nätterna och bara skapa i någon slags konstnärskapad ångest. Utan, ja. Vad härligt. Vilken var den första boken? Ja, men den, eh, den allra första skönlitterära boken som jag skrev den heter, det var en ungdomsbok som heter mm. Det är så logiskt alla fattar utom du. Eh, och det handlar just om så här, vardag och känslor och kärlek och högstadietiden. Mm. Jag tror att det är många, vi har ju träffat ganska många författare i den här podden och mm. jag, jag tycker att det är lika härligt varje gång. Och jag går ju alltid ifrån och så säger nu vill jag hem och skriva en bok. Ja, gör det då. Ja, 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 men precis, gör det då. Men hur gör man när man skriver en bok? Liksom? Det här blir lite sidospår, men jag, ja. jag tycker att det är rätt intressant. Jag kan tänka mig att det är någon annan där ute som lyssnar som också tycker att det är lite intressant. Alltså det hade ju varit väldigt härligt nu om jag hade haft ett facit. Så här, ja, gör så här tre steg. Det är ingen av våra experter som har det. Nej, det är så himla På något ämne. Jag vill ha checklister för allt. Kan jag inte få det? Nej, och det är ju... Nu sa jag ju bara så här, men gå hem och gör det då. Som att det var världens ja, simplaste precis. grej. Och det tycker jag ju inte att det är. Det är ju Nej. jättesvårt att få ihop den där tanken som man har i huvudet. Idén mm. som man kanske får till en berättelse. Att få ner den på papper så att den ska bli lika bra på pappret som den som är i huvudet. ens huvud. Det är mycket ju som jätte, är väldigt bra i huvudet också. Alltså jag vet. Det finns så mycket i de där huvudena som är fantastiskt. Mm. Men det är inte alldeles självklart att det är så lätt att få, få ut det sen. Nej. Men egentligen så är väl det grundläggande grejen är väl att man ska sitta vid den där datorn och inte ge upp utan att man ska ge det ett försök och liksom verkligen Lägga ner tiden som krävs på det. Mm. Och kämpa på. Det är inte alltid kul och det är inte alltid lätt. Men om man inte ger upp så blir det ju någonting av det till slut kanske i alla fall. Uh-huh. Och så skickar man det till förhoppningsvis snälla förlag. Uh-huh. Som tycker att det var bra idé. Och så har man kanske tur att hamna i precis rätt läge när de behöver just den typen av bok. Och så. Mm. Ja. ja, det är inspirerande tycker jag. Mm. Eh, med skrivande. Men vi ska prata om läsande ja, idag. Ja, precis. Framförallt. Eh, men om vi liksom tar det lite grann från början. Det här med läsning. Varför, varför är det bra att läsa? Ja, alltså det, jag skulle kunna prata om det här i två år tror jag. För ja, att jag tycker nej, det finns så himla mycket. <laughs> I alla fall, då får vi se. Det är så himla mycket som jag tycker är bra med att läsa. Och liksom det spontana så här, magkänslesvaret är ju för att det är det härligaste som finns. Och mm. för att man 
fattar sig själv och sitt liv så himla bra när man får läsa böcker och liksom förstå världen genom berättelser. Mm. Och det gäller ju då både barn och vuxna. Att, ja men, det är också roligt tycker jag att det, man får ganska olika svar på den här frågan. Om jag hade frågat dig så här, varför, läser, varför tar du ibland upp en bok och läser den? Mm. Vad hade du svarat då? Det är nog lite olika beroende på... Men det, ibland kan det ju vara en så här verklighetsflykt. Alltså jag vill liksom sätta mig in i en annan värld. Ja. Ibland handlar det om att jag vill lära mig någonting. Ja. Så det är ganska olika beroende på vilken situation jag befinner mig i. Liksom. Exakt. Mm. Ibland kanske jag behöver en bok där jag inte behöver tänka så mycket. Som jag bara så här läser och får ge mig hän i. Och ibland ja. så här, fast nu vill jag lära mig något om det här. Men då måste jag läsa den här. Ja. Ja. Så det är ja, nog precis. Olika, Och så tror jag att det är ju att olika böcker fyller olika funktioner. Mm. Men att man ganska ofta... Kanske, jag till exempel också läser ju för att bli underhållen. För att mm. det är kul. Så här, mm. Jag vill få skratta. Eller jag vill få gråta åt något sorgligt. Eller jag vill få leva mig in i andra personer. Och bara engagera mig i hur ska det gå för dem. Och ibland mm. är det ju att man läser spännande saker. som man vill veta hur det går på nästa sida och sådär. Det är, det är då man ligger hela nätter och så man vannar man sig själv dagen efter. Och så ja. bara, så Men så var det ändå värt det för att det var så härligt. Det var, var i det där. Gick. Ja. Men när man ställer den frågan så här, varför ska ett barn läsa en bok så är det ganska lätt att man lägger på någon slags nyttoaspekt. Då. Att då blir det direkt så här att ja, men ett barn ska läsa en bok för att de ska lära sig språk, de ska mm. lära sig läsförståelse, de ska lära sig att sluta med napp eller eh, sluta med blöja eller de ska lära sig hantera detta och detta och detta. Mm. De behöver öva sin fantasi och sådär. Så att det är liksom... Och allt det där är, är sant. Att mm. de övar allt det där och kan lära sig allt det där. Men man glömmer ofta bort när det gäller barn att den hela den här underhållningsaspekten eller härlighetsaspekten eller så här, Det är bara så himla spännande att få veta hur det går på nästa sida. Det kan lätt hamna lite i skymundan för att man vill vara en pedagogisk vuxen och sätta något vettigt i handen på sina barn. Liksom. Ja, det där kan jag verkligen skriva under på. För nu känns det som att mitt äldsta barn är precis på förskoleklass. Och där ja. är det ganska så här, det ska inom situationstecken läsas liksom varje kväll och det är jätteviktigt för nu börjar de läsa själva. Alltså det känns som att det och jag är ju i grunden en person som gillar att läsa. Men till ja. och med för mig så blir det här lite så här. Hur ska vi hinna med det här? Och vad ska vi läsa? Och vad blir bäst? Och så Precis. Och jag sabbar mitt barn om jag inte läser ja, för men mitt lite barn. Så här, det är för rörigt på nätterna. Och så här, jag har ju, ja, ibland är det ju inte så himla enkelt att lägga tre barn. Liksom. Och så ska de också enas om någon typ av bok. Och slutar med att jag blir arg och väljer åt dem. Och då blir det ju inte så kul heller. Liksom. Alltså, nej, så här, nej. <laughs> det är ju risk. Det finns vissa... Risker med den här kvällsläsningen kan man ja, säga. Ja, det finns det verkligen. Mm. <laughs> verkligen. Det är kanske inte alls säkert att det är den bästa stunden på dagen att läsa böcker när man nej, själv är trött inte. och de är trötta och så vidare. Nej. Men, nej, men det finns ju liksom ganska många fallgropar att uh, ramla i så att läsning till slut blir någonting, ett, en plikt mm. eller ett krav från skolan eller något tråkigt som man förknippar med läxor bara. Uh, och det är ju så himla synd om det ska hamna där för mm. att det finns så mycket annat också med läsning som inte behöver vara tråkigt. Nej. Och sen finns det ju sådana som kanske inte är som jag då som inte liksom gillar eh, så mycket eller inte har läst så mycket själva. Ja. Och då tänker jag att då blir det ju ännu svårare när ja. dessutom kommer de säga nu måste du läsa för sina barn. Fast jag tycker inte att det är kul från början och nu ska jag börja med det här. Vad, 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 vilken ände kan jag börja då liksom, som förälder? Ja, alltså den allra bästa änden som jag tycker finns det är ju att gå och leta upp ett bibliotek som man bor nära och skaffa mm. sig ett lånekort. Mm. Eh, och för mig var det en sån grej som jag liksom 
jag, jag var jättemycket på bibliotek som liten men sen glömde jag bort det som vuxen att jag slutade gå till Bibeln av någon anledning som jag inte ens kan förstå Nej. men när jag fick barn så kom jag på att ja, men biblioteket var ju någonting som jag förknippade med något rätt härligt när jag var liten så då gick jag och skaffade ett lånekort och det är ju som, ja, men det är som en skattkista så här. Mm. alla böcker finns det är gratis man får inte ens böter om man lämnar in barnböcker för sent utan det som, finns liksom <laughs> inga nackdelar med det här lånekortet men det är ändå bra att lämna tillbaka en hyfsad tid <laughs> ja, kan vi väl ändå säga det kan ju finnas om man lämnar tillbaka böckerna i tid <laughs> Nej, men, så, och, och så det tänker jag med är en sån här ganska enkel grej som man kan mm. göra att om jag skaffar det här lånekortet och så bara släpper jag in barnen här i den här skattkistan och så får de kolla på de här böckerna och välja vilka de vill och sen kan mm. vi ta dem och bläddra i dem. Mm. Det är ju en jättebra start. Mm. Ja, och liksom försöka ja, men ge sig lite hän själv också. För det kan ja. jag tycka, vi har pratat om det här med att leka i tidigare poddar. Jag, sagt, nej, men jag är ingen lekmamma, jag tycker inte att det är kul att leka. Eh, men det handlar ju också lite grann om att så här, våga slä, säga, släppa sin egen gard på något sätt och bara ge sig lite hän och så här, testa lite själv. Ja, men precis. Inte bestämma sig för att det här är skittrist. Nej, men precis. Och det finns ju också... Så otroligt mycket böcker. Det ges ut över 2000 barnböcker om året i Sverige bara. Mm. Så att det kommer liksom 2000 nya böcker varje år. Så det finns en bok för alla. Men alltså jag lovar att det skulle kunna finnas en bok för alla <laughs> människor. Ja. Det gäller ju då bara att hitta den i den här skattkistan eller bokfloden eller vad man nu ska kalla mm. det. Och det är ju inte så lätt. Nej. Men det som också är bra då är ju att det finns proffs som håller på med det här. Så det finns ju bibliotekarier som jobbar där som kanske har de perfekta boktipsen för just dig. Precis. Man får göra ett litet personlighetstest när man kommer in. <laughs> ja, så här, jag tycker om, om de här ja, grejerna. Jag tycker det är skittråkigt att läsa men jag är intresserad av knyppling eller fotboll eller ja. vad det nu kan vara. Ja men mm. då finns det ju kanske böcker som passar dig där inne också. Det är ju fantastiskt. Mer bibliotek åt folket helt enkelt. Ja så mm. tycker jag. Mm. Alla de här sakerna som man kanske får höra då från skolan till exempel. Att det är bra att läsa, det är viktigt att läsa. Alla de är ju också sanna. Så det finns ju liksom... Även om jag tycker då att man ska gå på lusten och det härliga mm. i första hand. Så finns det ju en poäng med att veta för de som hatar att läsa och som absolut inte gör det. Så kanske inte det är ett bitande argument. Så här, men jo men det är härligt. Det hjälper ju inte om man hatar böcker. <laughs> Då kan det ju ändå finnas en poäng med att gå igenom de här andra aspekterna också. Att så här, varför är det viktigt för mitt barn att läsa? Kan du berätta dem för oss? Så det kan jag verkligen så, göra. Så att vi får dem också då? <laughs> ja, det kan jag. Och då finns det ju, de liksom mest konkreta är ju det här med språket och läsförståelsen. Mm. Eh, och då tänker jag att att, att att kunna läsa är ju inte någonting som man ska kunna bara för att kunna läsa böcker. Utan mm. det måste man ju kunna i, i, liksom i dagens samhälle är ju jättetextbaserat. Mm. Så kan man inte läsa så hamnar man ju efter. Då blir det, det blir ju till slut en, en, en demokratifråga vilka som kan och vilka som inte kan fylla i en blankett eller delta i informationssamhället som vi mm. har. Liksom. Så därför så är ju jätteviktigt att man kan läsa och då är det ju så att man har sett, nu är inte jag den här forskaren som har liksom forskat på det här men, du men har läst forskningen. jag har läst forskningen <laughs> och det man har sett är ju att barn som har blivit lästa för hemma mm. har mycket mycket lättare med det här med läsförståelse och då kan det dels vara att de liksom har 
Eh, vi säger att du sitter och läser högt en bok för din treåring hemma. Mm. Då ser din treåring bokstäverna på pappret. Då förstår han eller hon att man läser från vänster till höger i det här landet. Uppifrån och ner på sidan. Mm. Och de här krummelurerna som bara är svarta små grejer i början kommer så småningom att förstå att så här, men det blir ord av det här. Mm. Och de här bokstäverna ser ut på det här sättet. Så att man liksom hjälper sitt barn bara med, genom att exponera dem för en massa text så hjälper man dem att sen att förstå så här de här svarta grejerna på pappret kommer att kunna bli ord. Och så småningom kommer jag också kunna läsa de här själv. Mm. Men då gäller det också att de ser det de läser. Alltså det som man läser ja, själv. Just i den aspekten så ja. gör det ju faktiskt det. För då börjar jag fundera på typ som jag då. Med tre barn som lägger dem i liksom. Ja, och nu inser jag att jag, jag ska inte läsa så ofta när jag lägger dem. För det blir inget bra. Men om jag gör det ändå och sitter där på en stol. Eller ligger i någons säng och läser. Då ja. ser ju inte de andra Nej. texten. Och då har vi ibland kört med ljudböcker. Ja. Jag eh, tänker att... Är det? Ja, men och ljudböcker är ju helt fantastiskt och super, super praktiskt. Och det är liksom... Väldigt entusiastiska uppläsare oftast också. Så är man lite trött ja, själv så exakt. känns det ju fantastiskt att man är ja. Så jag vill, liksom, ljudböcker är en revolution. Mm. <laughs> och också att det liksom har hänt så himla mycket på ljudboksmarknaden nu. Att det mm. kommer fler och fler böcker. Och det finns den här typen av prenumerationstjänster som Storytel eller ja, BookBeat och allt vad de nu heter ja. som... Det gör att man får också som ett bibliotek nästan fast i sin iPad eller telefon. Då. Mm. Det är ju jättehärligt. Mm. Så, men just i, just i den här lilla plutteaspekten som jag pratade om nu. Att avkoda texten och lära sig vad... Då, det förlorar man ju faktiskt när man mm. eh, lyssnar på boken. Men det finns ju 10 000 andra grejer som man får i sig ändå när ja. man lyssnar. Mm. Men, och sen så tänker jag också på eh, att man... Det här får man ju i sig också med ljudböcker. Men att man förstår sig på hur en berättelse är uppbyggd. Att ett barn som har fått höra berättelser. Oavsett om det då är en ljudbok eller om du har läst för dem. Mm. Så förstår ju de så här. Ja, men det finns en början och ett mitt och ett slut på en text. Har man aldrig någonsin läst eller utsatts för en text. Så är den helt obegriplig när man tittar på den för första gången. Man har ingen förförståelse för vad som ska komma. Men har man fått i sig en massa berättelser så har man en förförståelse. Och då kan man liksom gissa lättare. Att ja, men nu borde texten börja så här. Och då blir det mycket lättare att lära sig läsa sen så småningom. Mm. Kanske, ja, kanske lära sig andra saker också. Ja, verkligen. Ja, när man läser texter. Alltså, ja, andra typer av texter. När man ja, precis. För det är också det att eh, läsningen är ju en grund för alla ämnen i skolan till exempel. Så att mm. du kan ju, du får jättesvårt att hänga med i matten om du inte förstår vad som står i matteboken till exempel. Så att det, ja, det ligger ju där i grunden till allt. Mm. Ordförråd då, ja. tycker jag det matas med också. Ja, det är ju verkligen en sån klassiker. Mm. Att, och det finns ju också så att siffror på att en, en, en sjuåring har ett ordförråd på ungefär 7000 ord. Och när den sjuåringen har blivit 17 år så kan den 17 000 ord ungefär. Men har den här 17-åringen då läst under sitt liv så kan den 70 000 ord. Och det är, och det är, liksom, det är en enorm skillnad. Ja. Och man fattar ju också det lite när man sitter där med de där böckerna och läser att ibland är det krångliga ord eller liksom mm. uttryck som man inte alls har använt sig av själv. Och det är inte ens säkert att barnen behöver förstå dem men allt som översköljas av de här orden gör att de snappar upp en massa, massa ord som de aldrig hade fått i sig annars. Ja, och till slut kanske de också frågar vad, vad, vad betyder ja, det här då? Då tycker jag vi frågar, vad betyder det? Och ibland får man till och med googla själv. Så, ja, vad betyder egentligen det här? Ja. Jag kan inte ens det här Nej. ordet själv. Nej, men någon som man använder sig av. Vad betyder det här? Man bara, eh, 
ja men typ så här liksom ja. kanske de bara, eh, va? <laughs> jag vet det, är liksom, det funkar kanske även på den vuxna läsaren man själv får bättre ord för gård också när man ja. läser de här barnböckerna men 17 mot 70 alltså, ja. det är ju det är en jättestor skillnad verkligen och det är också så här tänker jag om man är 17 då man ju, börjar man ju närma sig 18 ja. rimligt och myndig och liksom ska ut i någon typ av vuxen ja. värld och kanske ja. skaffa sig jobb och så här. och då tänker jag också att ett gott ordförråd är ju inte så tokigt att ha. Alltså. Alltså jag kan inte se några nackdelar med det faktiskt. Nej. Nej. Ja, så ser man ingen annan fördel så kan man ju se. <laughs> då, ska man ut gå, arbetslivet då kan man gå på ordförrådet att ja. det är bra. Du var lite inne på det här med nappar förut. Ja, precis. Var det? <laughs> Speciellt anledning till det. Eller? <laughs> Nej, men... Men du har ju skrivit en jättefin bok om det här med ja, exakt. nappavvänning till exempel. Det finns ju ganska många livssituationer, typ nappavvänning och du nämnde blöjor och sådär. Och det kan ju vara lite så här tuffare situationer i livet också. Där jag tänker att böcker kanske skulle vara ett bra verktyg. Ja, så är det ju absolut. Att, ja, men dels i de här konkreta situationerna. Alltså hur gjorde den här personen när den fick ett syskon? Eller mm. slutade med en app? Eller vad det nu kan vara. Att man kan få kanske inspiration eller tips. Både som barn och förälder. Så här, så här kan man tänka. Eller mm. så här var det för den personen. Och leva sig in i det. Men också ju när det gäller mycket svårare situationer. Att det kanske är sorg att någon, någon anhörig har blivit sjuk. Eller dött. Eller något husdjur har gått bort. Eller så. så finns det ju också. Det kan vara en jättetröst att läsa. Bara om någon annan som har varit med om samma sak. Som man själv är med om. Och förstå att den här känslan av att jag är helt ensam i världen om den här känslan, den stämmer inte. Det finns någon annan. Även om det bara är en person i en bok så är det som att öppna en dörr för det här barnet. Att jag är inte själv. Nej. Och tänka också hjälp för oss som föräldrar. Och där kan väl återigen biblioteket vara en ganska god hjälp kan jag tänka mig. Att ja. okej, okay, nu har eh, mormor blivit sjuk eller farfar har gått bort eller vad nu kan tänkas vara. Ja. Eh, och få lite hjälp som förälder också. För det är ju inte helt enkelt. Jag vet att det kommer upp mycket i, ja, men i vår Facebookgrupp Motherhood till exempel. Om så här, ja, men nu är den här sjuk och jag vet inte jag ska prata om mitt barn. Liksom. Nej. Mm. Nej, för böcker kan ju vara världens bästa samtalsöppnare. Mm. Och det gäller ju inte bara när det är någonting svårt man går igenom. Utan i största allmänhet. att Om man tänker sig föräldern och barnet som sitter och läser högt. Då, får ju de, då delar de den här upplevelsen tillsammans. Mm. Och då kanske det... Jag tycker det är jätteofta är så att man börjar prata om saker som man inte visste att man ville prata om ens. Eller mm. man får liksom tillgång till sina barns tankevärld på ett sätt som man inte hade fått om man inte hade råkat läsa just den här boken just då. Mm. Och då kan ju det bli det som får igång det här svåra samtalet eller vad det nu kan ja. Vad det nu kan vara. Ja, oh, herregud. Det känns som att vi, det finns mycket mer vi borde prata om. <laughs> på det här ämnet. Men jag tänker återigen, jag är tillbaka till de här föräldrarna som inte liksom älskar det här med läsning. På. Ja. Om man har varit på biblioteket, man har börjat liksom, finns det några andra så här hur ska jag få igång det här? Hur ska jag, och även mina barn, det kanske är så att mina barn tycker att men jag vill inte att du läser för mig. Även Nej. om jag tycker att det är kul. Nej men precis. Det behöver inte bara vara föräldrarna, det kan ju också ligga hos barnen. Ja, men steg ett tänker jag är att se till så det finns böcker att mm. läsa. Och då kan det ju antingen vara om man känner att man har pengarna så kan man köpa böcker och ha det hemma. Det finns också är stor. Ja, verkligen. Det mm. finns ju på Loppis och överallt kan man hitta hur billigt som helst. Mm. Eh, 
För det finns också så här forskning som visar att ett barn som har vuxit upp bland böcker har större benägenhet sen att bli en läsare själv. Att det, bara, mm. det hjälper att böckerna bara finns. Även om de ligger i en dammig hög på golvet så är det bättre än att de inte ligger i den här dammiga högen på golvet. <laughs> <laughs> om man nu vill att ens barn ska läsa. Ja. Så det är steg ett, att liksom se till så det finns böcker att tillgå. Och steg två tror jag är att låta barnet vara med i den processen och liksom välja lite själv. Så att det inte blir så här, åh nu har eh, mamma kommit hem med en bra bok för dig som vi ska läsa nu. Sätt dig här i soffan, still. Eh, still och <laughs> Precis, still och tyst, gärna superkoncentrerad mm. länge. Och gärna efter förskolan, innan <laughs> middagen. Ja. Exakt. Det är som dömt att misslyckas. <laughs> ja. Nej, men, eh, om man, jag tror mycket på att låta barnen liksom välja. Mm. Eh, om man tänker sig då den här bibliotekstunden. Att så här, eh, det är ju ofta då, de har de ju tänkt till på biblioteket att det är liksom tråg där barnen når upp till där mm. de kan stå och bläddra. Sådana där skulle jag vilja ha hemma. Ja, det är en jättebra idé. Var får man sådana ifrån? Ja, men du, det. Nej, det vet jag inte. Du får ju ha en gammal sockerlåda eller en läskback ja, ja, eller har, vad som helst. Jag har, jag har försökt hitta på Pinterest och hitta massa olika. Ja. Det här ska jag bygga någon dag, men det blir liksom aldrig av. Ja, det var ett sidospår igen. <laughs> Fast det är ett ganska bra sidospår. Jag har, jag har till exempel byggt, satt upp tavellistor på hela väggen i mina barns rum. Det har vi också. Och fronta böckerna mm. så att man ser dem i framsidan ut. Mm. Och det var en sån... Alltså superliten förändring egentligen mm. men jättestor skillnad i hur de väljer böcker för att de helt plötsligt ser böckerna kan och kan bara så här, också, liksom, så här, exakt, man kan skylta kan, om ja men, ja men de som man själv skulle gärna vilja att de valde ja, kan man ja. ställa längst fram och, så ja, och de märker direkt liksom, de kommer in i det där rummet och lägger sig i sina sängar så bara äh, det har kommit en ny bok här på väggen, den mm. har vi inte läst innan mm. att det blir liksom spännande då mm. så det kan ju vara ett tips att bara så här visa upp böckerna för barn lägg upp fem böcker på bordet och säg mm. ingenting om dem utan bara låt dem ligga där och så kanske barnet kommer säga vad är det här för någonting, mm. bläddra lite i dem själva och så um, så det liksom tror jag är steg två att låta barnen vara med och välja vad mm. och styra lite och liksom släppa lite på det här duktighetskänslan som man kan få. Alltså, jag har nu... väl ingen av oss va? <laughs> Aldrig med något. Aldrig hänt att nej. man har fått dåligt samvete för att man har gjort. Nej, men... Ja, men jag tror att det är skitvanligt bland föräldrar att man har liksom en agenda, en, 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 liksom en ambition att man vill vara bra som förälder och ge sitt barn det allra bästa. 70 000 kanske... ord till exempel. Ja, 70 000 ord. Rätt slags böcker så de ska lära sig rätt grejer. Bli mm. empatiska människor som har bra fantasi och Kreativa. kan hantera sina kompiskonflikter. Och liksom, ja, det finns ju hur många sådana saker som helst. Och böckerna är lösningen på allt. <laughs> ja, böckerna är alltid lösningen på allt. <laughs> Nej, men man kanske behöver släppa lite på det där. Mm. Och om barnen kommer dragandes med en bok som man själv inte tycker verkar jättekul så kanske det ändå finns en poäng med att läsa den boken mm. för att just för att det är det barnet vill läsa just nu. Mm. Då kan man få lyssna på det ibland tycker jag. Alltså ibland vill de också läsa samma bok typ ja. 2000 gånger. Vad ska, vad, och så <laughs> vill man, ja, ganska ofta. Och så vill man lite grann kräkas på den här boken. Ja. Får man gömma den då? <laughs> Bara, nej, Får den man nu. tappa den från balkongen? Oj, den ja. brann upp. Ja, det, ja. Det, 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 till slut så måste man ju det för att man annars blir en liksom, man dör själv mm. eh, inombords när man behöver läsa den där för 350 gången. Men man ska ju veta att barn är den typen av personer som älskar att göra samma sak hela tiden. De mm. älskar att äta samma mat som de alltid har ätit. De mm. älskar att eh, titta på samma tv-program som de redan har sett 42 000 gånger. Mm. De älskar att läsa samma bok. Och det är liksom en trygghet för dem att den här boken känner jag till. 
Jag vet vad som kommer hända. Jag vet att jag kommer att fnissa när mamma vänder blad. <laughs> eller vad det nu kan vara. Så att liksom, jag man... tänker också att man kanske ska försöka stå ut. Kanske, jag, jag, jag gömmer också böcker. Eller liksom försöker byta ut eller putta fram nya böcker för att inspirera. Men, mm. men vill mitt barn läsa eh, samma faktabok om dinosaurier för 300 gången så kanske ja, men... Som du dessutom har skrivit. Nej, det har jag ju inte. <laughs> det har ju varit ännu en nivå av tröttnad på det hela. Att man liksom jobbat med att göra själva boken. Ja. Nej, ja, okej. Okay. Jag förstår. Men har det någon betydelse för... Liksom... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså, om man ska vara lite så här då, eh, säga, pretto igen. Uh. Alltså, om jag läser samma bok 3000 gånger eller om jag läser 3000 olika böcker. Har det någon betydelse för språkutvecklingen? Kommer på nu? Ja, alltså, ja, det var en bra fråga. <laughs> det kan jag liksom inte det här forska svaret på. Så ja eller nej. Men det borde ju ha det. Eftersom det rimligtvis borde komma nya ord i de här andra böckerna. Och nya fönster att öppna i huvudet. Och mm. liksom, eh, så det är klart att det, om man har de två valen. Ska jag läsa samma bok 3000 gånger eller 3000 olika böcker? Jättejobbigt att få tag i 3000 olika böcker dock. Men, ja, det så principen. är det kanske bättre att läsa de 3000 olika böckerna. Ja. Men det är inte dåligt att läsa samma bok 3000 gånger också. Nej. Men jag var inne på det att det där med sänggående var en ganska, i alla fall hemma hos oss inte en helt optimal tid att läsa. Kan du ge andra så här tips på hur man får till den här läsningen i vardagen? Liksom? För det, det där tycker jag är ganska svårt. Ja, det är ju kommer svårt. hem från förskolan, ja, men då är de lite för trötta. Efter middagen, ja, men då så här, behöver alla stänga av en stund. Vid läggningen funkar det inte. Så här, ja, men lördag förmiddag klockan tio. Ja, kvart, <laughs> då, då är jag av med det lilla ja. fönster. Nej, men det är ju svårt. Och det är ju svårt med allt. att Det finns för mycket som konkurrerar om tiden. Och, mm. att, och att det ju också krävs att man själv har tid och är närvarande. Mm. Om man nu inte ska sätta på ljudboken utan faktiskt vara med och läsa för dem. Så bygger det ju på att alla ska ha tid och lust samtidigt. Mm. Så det är ju, är ju svårt. Men... Hur gör ni här hemma? Men vi läser eh, ganska mycket på kvällen. Mm. Och det har vi gjort sedan de var små. Eh, att det liksom ingår nu i deras läggningsrutin att de får välja var sin bok när de ska gå och sova. Mm. 
Och det är de helt, de ruckar inte på det. Även om de kan säga så här, men vi gillar inte böcker. Eller vi vill inte, vi älskar bara spel. Mm. Så är det ändå som att det finns inte i deras världsbild att de ska sova utan att de har fått den här boken. De blir vansinniga om man mm. säger att det är för sent, nu orkar inte jag läsa eller något sånt där. Mm. Det går liksom inte att rucka på det. Så det är då vi läser mest. Men sen så kan vi också läsa ibland liksom, när man märker att de är så här lite trötta mm. men inte så att de somnar utan att de behöver lugn och ro. De vill ha så här den mysa, mysiga, lugna stunden. Och det har vi liksom inte pratat om nu men det är ju nästan det som jag tycker är den nästan största poängen med att läsa för sina mm. barn är ju att man får den här stunden när man kanske sitter nära varann i soffan man gör ingenting annat samtidigt. Allt annat är avstängt. Allt annat är avstängt. Man får kramas lite samtidigt. Mm. De får tillgång till en förälder hundraprocentiga uppmärksamhet. Mm. Och man själv får tillgång till sitt barn. Och också ha de här samtalen efter boken liksom som kan vara helt fantastiska. Som man mm. inte hade haft annars. Så när, liksom, när den situationen uppstår att ja, men nu kanske brorsorna bråkar det här hemma och en behöver vara i fred eller ta det lite lugnt. Då kan vi gärna så här... Ska vi läsa en bok? Ska mm. vi krypa upp i soffan och ha lite mysigt? Mm. Sen så har jag ju själv att det låter som att ja, men det är kul när man får till det. Och det får man ju inte till varje dag. Det är ju bra också att ha det som ett alternativ, tänker jag. Alltså så här, man kanske inte ens har tänkt tanken att det skulle kunna vara ett sätt att liksom få barnen lite lugna eller bryta något dåligt. Ja, eller vad det kan vara. Då kan man ju i alla fall få ett, ett nytt, ny lösning. Liksom. Ja. Ta en bok. Ta första bästa bok och sätta i soffan. Ja, exakt. Och för mina barn som, då är det ju också väldigt tydligt att de har kommit på att jag inte så ofta säger nej till att läsa böcker ja. för dem. Så de har liksom genomskådat mig där. Så att när jag säger så här, nu får ni sluta spela, nu kan ni inte sitta med er och färma. Mm. Och då säger de men vad ska vi göra där? Vi är så tråkigt. Och så ger jag dem tio förslag så här, men gå och lek med ditt Lego, rita en teckning, hoppa på studsmattan, lek någonting med din bror eller vad det nu kan vara. Då kan de ganska ofta komma på så här, ja, eller så kanske du kan läsa en bok för oss nu. Mm. Och för då har de kommit på att så här, att, men det, det gillar mamma också. Det kommer mm. hon inte säga nej till. Nej. <laughs> och då är du också med dem. Och det ja, kanske precis. det som de vill. Liksom, det är det de vill. <laughs> ja, det är också ett sätt att faktiskt få lite mer så här, ja, men på riktigt tid med sina barn. Ja. Ju, som kanske inte är så där lika frekvent som man hade velat. Nej, men precis. Det tycker jag är ju mitt, mitt största föräldrasamvete är ju att jag vill vara mer närvarande med barnen. Mm. Och då när jag tänker på det så tänker jag på de här stunderna vid läggdags just när vi har läst de där böckerna och pratat genom böckerna om vad som har hänt under dagen och hur mm. de har haft det och så. Det är ju den bästa stunden på hela dagen. Mm. Du sa ju förut att det ges ut typ 2000 eller 3000 barnböcker per år. Jag sa 2000 och jag är inte helt säker på den siffran men det är runt men väl, 2000. väldigt många då. <laughs> ja. Det känns som att det är väldigt många. Ja. Eh, nästan, ja, det, är ju, ja, det är väldigt många böcker. Hur 17 börjar jag då? Liksom? Alltså, så här, och vad vet jag, hur vet jag att en bok är liksom bra? Alltså, vad, vad, det känns ja. som en jättedjungel. Ja, det är en jättedjungel. Och vi ska ju faktiskt podda en gång till du och jag och prata och ni ska få sjukt mycket boktips och sånt. Men jag tänker mer generellt nu. Ja, precis. Ja, men det är ju en djungel på gott och ont. Det, mm. det goda med det är ju just att det så här finns böcker om precis vad som helst i hela världen. Mm. Och att jag tror ju verkligen att det finns en bok för alla barn. Så att mm. det finns inget, inget barn som kan säga att jag hatar böcker. För det är som att säga att jag hatar mat. Men du hatar kanske inte all mat. Och du hatar <laughs> inte, inte alla böcker. För det är omöjligt. 
Men då gäller ju att hitta då den rätta boken. Och det kan ju vara ganska överväldigande när man till exempel då kommer in i en bokhandel eller en, mm. ett bibliotek och bara, men herregud, vad ska jag ta till? Jag vet ingenting om det här. Eller? Nej. Och det, då tänker jag så här, då, då är, är det bästa tipset är att fråga någon som vet. För det finns ju jättemycket människor som är proffs på detta och som liksom jobbar i biblioteket eller bokhandeln och mm. har säkert tips. Men det finns också säkert föräldrar i ens närhet som har läst någonting som har funkat bra hemma hos dem som kan tipsa. Mm. Uh, och en ganska så här konkret grej som man kan göra är till exempel att uh, följa något Instagram-konto som tipsar om barnböcker. Har du några bra tips på Instagram? Ja, men jag har ett som heter Barnens boktips. Barnens boktips. Det är bra. Mm. Uh, sen hade jag själv en podd om barnböcker ja, för ett tag sedan. Men den har ni ju lagt ner. Den har vi lagt ner, så den kan, men den heter Bladen brinner. Och det, finns, det fanns också uh, ett Instagram-konto där vi la upp tips och sådär. Men det kan man ju, Instagram-konto skulle man ju fortfarande kunna gå in på för tipsen ligger väl kvar. Absolut, det gör de. Och poddarna ligger Podden också ligger kvar, också så kan man också lyssna på. Men... Uh, så sådana finns ju liksom privatpersoner som gillar att tipsa om böcker. Då letar man upp en sån privatperson <laughs> och kanske har någon moster eller någon farbror i barnet som älskar att läsa böcker som mm. gärna skulle bli den här som förser barnet med böcker. Om det man bara... är ju också bra, ja. tänker jag. Nu kommer jag på något. Alltså istället, de flesta har ju typ någon typ av faddrar eller något till sina barn. Man kanske också kan ha en barnboksfadder till sina <laughs> barn. Du gillar ju böcker. Kan otroligt inte härlig uppgift att få. Ja. Att bara, kan inte du bara se till så att mitt barn har ja. en bra bokhylla eller ja. får hem roliga böcker? Det var fantastiskt. Ja, verkligen. Och det tror jag den här bokälskande mm. personen skulle gilla också att få det uppdraget. Ja. Gud, vilket ärofyllt uppdrag. Eller hur? Mm. Så se till att hitta bokfaddrar till era barn. <laughs> Dagens tips. Bra. Ja. Men och sen så finns det ju också, man kan gå med i bokklubbar. Det finns ju fortfarande. Det var mm. jag med när jag var liten till exempel. Så att man kan få någon annan som gör det här urvalet och skickar hem böckerna mm. till en ju. Vi kör barnens bokklubb fortfarande. Ja. Det var ju samma som jag var med när jag var liten. Ja, precis. Risken med dem är att de skickar hem paketet och om man då glömmer Exakt, att avbeställa. Man så man får vara lite noga bara om man inte vill ha dem. Eller, ja, precis. Men jag tycker det att det, det brukar vara väldigt bra. Ja. Då är det några som har valt som sagt. Och sen så tänker jag också med de här ljudbokstjänsterna som har kommit nu med Storytel och BookBeat och Nextory och allt vad de heter. Mm. Det har också blivit ett sätt för mina barn är åtta och sex år. De har börjat navigera där lite själva och liksom hitta mm. tips. Sitter de med paddan och så har de lyssnat på någonting och så kanske man får upp tips här. Om du gillar den här boken så kanske du ska lyssna på den här. Mm. Och så hittar de lite böcker så själva också. Mm. Så att man behöver inte få den här skärmpaniken som jag kan känna att jag har ibland. Att nu sitter mina barn vid en skärm igen. Ibland gör de ju Bra saker. verkligen väldigt härliga saker vid den där skärmen också. Ja. Jag tänker, det kan man ju faktiskt leta själv också. Om man har några barnböcker, okej okay, de här fem tycker vi är jättebra. Då kan man ja. gå in på vilken egentligen boksajt som helst. Alltså Adlibis eller Bokus eller vilken som helst. Och ja. söka upp den boken som man gillar. För då brukar man också få en liten radda där nere. Precis, de som har köpt den här boken har köpt också, också köpt den här. Den här. Ja. <laughs> ja, verkligen så. Det är ju också... Ganska bra för att hitta något nytt. Liksom. För mm. annars känns det som att går man in, ja, man in i en bokhandel eller något så står man ju där och säger ja, vart ska jag börja någonstans? Ja, verkligen. Mm. Men det ska, man ska ju också veta det här att en sån som jag som älskar barnböcker och som jobbar med det det finns ju ingenting i livet som är så härligt som när någon frågar så här har du något boktips till mm. min sexåring som ska bla bla bla. Och man bara äntligen får komma med de här 10 000 boktipsen mm. som man har sparat på ett litet lager. Mm. Om ni som lyssnar nu, ni ska vänta några veckor för snart kommer Lisa med en hel podd med barnbokstips typ. Det kommer bli fantastiskt. Jag ser fram emot den också väldigt mycket. Ha du Lisa. Mm. Jag tror att vi ska runda av denna podd. Ja. Har du några slutord 
till de här föräldrarna här ute som har läspanik. Men ha inte läspanik. Tänk mm. att det är liksom en tillgång och att det är en skattkista fylld med härlighet. Och att eh, liksom, eh, få inte den här paniken att du måste läsa så här mycket och det måste vara exakt de här böckerna. Utan släpp det och tänk att så här, det finns en massa härligt här som mm. jag kanske inte har upptäckt ännu. Nu ger vi ett försök, nu går vi till Bibeln. Eh, och det kan gå hur som helst men det kan bli bra. Mm. Testa, ja. fixat bibliotekskort. Ja. Det är mitt slutliga ja. Ja, men Det är, det är, det är också... nyckeln till allt ja. Jo men det är ju en, det är också en skatt liksom. ja, Och dessutom det. gratis Så att alla kan ju ta del av det ja. Och om man vill komma i kontakt med dig Eller mm. få hitta dina böcker ja. Då... Hur många böcker är det nu? Alltså det är jag ganska försökte, många Jag försökte räkna efter men ja. jag vet inte om jag Det är över 20 stycken för blandade oh, åldrar mm. Och då är det ju en del bilderböcker För 3-4-5-åringar mm. Men också tonårsböcker framförallt mm. Då kan man också gå till Bibeln. Nej, men då, kollar man på, då googlar man på Lisa Bjerbo och så hittar man till exempel min blogg där det mm. finns alla böckerna och, så, och kontaktuppgifter. Mycket bra. Tack snälla för idag. Tack själv. Och ja, vi hörs ju nästa vecka på ett helt annat tema. Så, och så tycker ni något om podden så mejlar ni såklart till podcast.lifewithkids.se Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 